0: No, yo daría mi vida por este país, porque esta es mi casa.
1: Hola y bienvenidos a Diseño Cha Cha Cha. Mi nombre es Pablo Stanley.
2: Y yo soy Lumen Bigot.
1: Y hoy estamos acompañados por la lindísima Rocío López, <risa> una diseñadora de producto en Sumo Logic. La contactamos porque está pasando por una situación muy especial. Ella es una dreamer. Los dreamers nos va a explicar Rocío un poquito más de qué es lo que un dreamer es y nos va a explicar de por qué, por qué este episodio es especial y por qué, 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 cuál es la situación por la que está pasando. Pero vamos a, empezar, vamos a empezar con tu historia.
2: Cuéntanos un poquito más de dónde eres y cómo llegaste aquí en San Francisco.
0: Claro, yo crecí aquí en Estados Unidos desde que estaba muy pequeña. Este, Originalmente nací en México, pero mis papás me trajeron aquí cuando estaba bien pequeña, entonces crecí aquí en Estados Unidos y realmente no me acuerdo de México y el lenguaje. Se me ha complicado, pero <ríe> estoy aprendiendo a volver a hablar español porque realmente crecí aquí. Tuve una upbringing muy único porque básicamente estuve en una escuela que ayuda a gente de color a poder ir a la universidad aquí en Estados Unidos y éramos nueve personas en ese programa. Y te imaginas ver a nueve personas desde sexto hasta año 12. Es increíble. Y los maestros, mucha de la gente venía de la Universidad de Stanford o de las ciudades aquí cerca como Palo Alto, a Menlo Park. Entonces fue una educación muy única porque... Cuando fui a la universidad me dijeron que nada más tenías nueve, <ríe> muy personalizada. Entonces fue un shock cuando um, me fui a la universidad de Nueva York. Pero yo crecí aquí en, en Silicon Valley antes de que pasara todo esto de Google, Facebook y Airbnb. Uh, fue un tiempo diferente uh, comparado con lo que veo ahora. Y eso es lo que me ha impactado porque me ha abierto los ojos de por qué... Es esencial tener diferentes perspectivas de este lugar cuando estás diseñando tus productos. Ok, Rocío. Y entonces cuéntame
2: exactamente qué estudiaste en Nueva York de nuevo.
0: <risas> ah, bueno, estudié economía. Tuve un tiempo donde realmente no sabía lo que estaba haciendo. Fui de física, matemática y otra vez a economía. Pero también fue un tiempo donde exploré las artes. Fui a un conservatorio de actuación mientras estaba estudiando. Normalmente la, la gente en la Universidad de Colombia decían oh, ¿Por qué haces cosas creativas? Eso no te va a hacer mucho dinero. Y para los que no conocen
2: quizás la universidad, ¿Qué es normalmente lo que se estudia allí?
0: Uh, se estudia básicamente finanzas como carreras normales, más tradicional. También es una escuela, es como un Ivy League, tiene mucho prestigio. ¿Y por qué querías estudiar artes o bailes en general? Porque realmente a mí me atraía, pero lo único que me daba miedo es que la gente dice que no debo hacer eso porque eso no genera dinero.
1: Pero genera felicidad.
0: Genera felicidad. Pero Nueva York es diferente, es muy, uh, muy agresivo, muy competitivo. ¿Y? Entonces, por eso continué con economía y hacía el baile en la noche <ríe> cuando nadie en... <ríe> estaba ¿Y, ahí.
1: ¿Y qué pasó cuando terminaste uh, la escuela de economía?
0: Uh, me regresé aquí porque no podía trabajar legalmente. Ahí es donde realmente me di un golpe en la cabeza porque todo este tiempo yo me sentía igual como cualquier otra persona, pero no podía trabajar legalmente porque no tenía papeles. Yo vine aquí uh, ilegal cuando mi mamá me trajo aquí. ¿A qué edad? Creo que tenía siete años, entonces realmente no sabía. Y tenía una opción, quedarme aquí o volver a México. Es fácil decir, oh, vete a México y ahí vas a poder hacer una carrera. y. Adres. Pero tú
2: ni siquiera tenías papeles de México. No, sí, nací en México. Ok, tenías Ajá. papeles, pero tenías papeles de México y
0: podías irte a estudiar allá. Tal vez, pero no es lo mismo porque yo nunca he ido a México desde cuando vine aquí. Claro. Mi familia está aquí, aunque hablo un poco de español. <ríe> no sé si sobreviviría en un ambiente de trabajo porque mi identidad, mi cultura es más americana que latina. Suena triste porque es lo mismo que les pasó a mis papás mis papás vienen de una tribu de Oaxaca y ellos no hablan español y luego se movieron al norte porque querían más oportunidades y salir de la pobreza pero cuando nací yo ellos dijeron no vas a hablar español no vas a hablar nuestro lenguaje mixteco porque tienes que asimular la cultura entonces lo mismo pasó aquí cuando vine a Estados Unidos y um, mi lenguaje principal uh, fue inglés, no español ¿Y cómo hablas español tú? Con mis amigas diferentes, pero no es español así como español, como Pablo <risa> es? o como el tuyo lumen es Spanglish, porque hay cosas que no salen y digo o oh, viles parquear. Claro,
1: ah. Ay, pero yo estoy igual. ¿eh? Yo, soy, yo mezclo <risa> el español en inglés con destreza.
0: Uh -huh. Ajá. <risa>
2: Explica un momento porque tú dices que tuviste la oportunidad de estudiar incluso no teniendo papeles, ¿verdad? Y eso se veía como algo eh, genial que te estaba pasando, que pudieras uh -huh. estudiar como cualquier otra persona y tener las mismas oportunidades. Pero uh -huh. había algo al final de esa trayectoria que era que luego que te dieran tu título no tenías la oportunidad de ejercer tu carrera. Uh
1: -huh. Por, porque digo, cuando quieres, en cualquier lugar que quieras trabajar, te piden que seas cuál es tu estatus legal en, en Estados Unidos uh -huh. de si eres ciudadano o si tienes uh, visa H1 o si tienes visa Green Card, lo que sea, pero al final de cuentas para ponerte, ponerte en lo que es el sistema, no Sí. Uh, te, en cualquier trabajo que vayas, te van a pedir esto. Uh -huh. Entonces, y tú te diste cuenta de que pues no digo, ya te habías dado cuenta de que <risa> de que no tenía, no podías ni siquiera sacar una licencia de, de conducir antes, sí. supongo, no porque no tenías seguro social de sí. no seguro social, que, que si no tienes seguro social, digo, No existes
0: que. en este país. Lo sí. que me ha ayudado es que por toda mi trayectoria, por ejemplo, de, de sexto a doce, al año doce, aquí a una pareja que son VCs, um, uh, Venture Capitalist, uh, ellos pagaron mi educación uh, para que yo atendiera una escuela privada en Hispano Alto. ¿Y no necesitas documentos para poder estudiar? No, eso era cuando estaba en la primaria y luego la, okay. la preparatoria. Ok. Es eh, otra vez, es una pareja, digamos, eres tú, y porque tú trabajas en Airbnb y tú, digamos, te conviertes en directora de Airbnb uh, y tú quieres ayudar a otras personas, tú estás dispuesta a pagar la educación de un extraño.
1: Y hasta donde sé, en primaria K to 12 y, y este y high school no te exigen un seguro social, un número de seguro social, verdad?
0: No, pero eh. la razón por la que tuve educación privada antes de, de ir a la Universidad de Colombia es porque en la ciudad donde yo estaba, Ispa lo alto, hubo mucho crimen. Entonces tuvieron que cerrar las escuelas y si tú quieres ir a la, la escuela, high school, tú tienes que tomar un bus para ir a Palo Alto, ir a Atherton o ir a otro, um, otra ciudad. Entonces, por eso pues, es la razón por la que estuve con <ríe> nueve personas. Pero lo que pasa es que en Silicon Valley en aquel tiempo um, en esa parte de Ispa, Palo Alto había mucho crimen.
1: Antes de que llegara los, Facebooks y los Google, Facebook, los sí. antes de Facebook
0: y todo eso, antes de Yahoo, estuve antes de que explotara la burbuja de .com. O sea, mencionas de que unas
2: terceras personas te ayudaron a pagar la educación privada uh -huh. hasta high school. Y luego para la
0: universidad, ¿cómo lograste? También lo mismo. Alguien pagó 60 mil dólares al año.
1: Oye, ¿nos pudieras dar su número también? <risa> 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 necesito por aquí, pasa, <risa> el,
0: por aquí te pasa el post-it.
1: <risa> <risa> uh, y eso es,
0: es una cosa que... Siento que en América alguien siempre te va a ayudar. Aquí encuentras a gente que está dispuesta a abrirte puertas si sí. tú trabajas. Y sí. eso es algo que mis papás nunca pudieron tener en México. Sí. Ellos jamás pudieron haber pagado por una educación o salir de, de la pobreza. Porque sí, era. creo
2: que es una combinación de que hay mucha gente de Estados Unidos que está lleno de muchas personas de otros lados y hay muchas personas que pasaron por situaciones similares y entienden lo difícil que puede ser ser un inmigrante en otro país y quizás cuando llegas a tener más oportunidades quieres como que de alguna u otra forma ayudar a otras personas ¿cómo pasaste por ese sufrimiento de decir ok terminé una carrera que me gustaba y ahora no la puedo aplicar. ¿Y ¿Cómo, ¿Cómo transicionaste? Exacto. Exacto. Ok, me voy a meter en algo diferente. ¿Cómo llegaste
1: a diseño?
0: Diseño, ¿verdad? <risa> ¿Cómo fue bueno ¿De, de eh... economía,
1: de Colombia a diseñadora? <risa> a
0: diseñadora. Bueno, esto es algo que aplica a cualquier situación en la vida. Ah, en la vida puedes ver a una situación como pesimista. Oh my God, la, el mundo va a terminar... O puedes decir, mm, ok, aquí hay una oportunidad nueva. Y así es como lo tomé. Dije, ok, no puedo hacer esto, pero tal vez puedo hacer otras cosas. Y tomé cualquier trabajo, pero hubo un momento en que trabajaba para una señora en Palo Alto. Y una vez este, uno de sus vendedores no le trajo el, el branding um, Uh, los posters, los brochures, entonces este, estaba muy frustrada y le dije, oh, no te preocupes, yo, yo, yo lo puedo hacer. Me acuerdo que pasé casi like, toda la noche terminando esto para que lo tuvieran el sábado y fue la primera vez que me sentí que estaba haciendo algo diferente, algo que estaba enamorada de había tenido contacto con eso en el pasado, pero yo nunca lo traté como oh, voy a hacer dinero de esto. Por ejemplo, trabajé en el periódico, en la preparatoria y luego en Colombia, en la universidad, no en el país. <risa> <risa> y, y yo aprendí a usar las uh, Adobe, me enseñé la teoría de color y todo eso, y luego la, uh, las letras. Esas cosas empecé a usar después y me ayudaron mucho pero fue todo un experimento realmente. No, no sabía cómo cobrar, no sabía ni siquiera cómo hacer los, los taxes porque era un freelancer, entonces los taxes eran diferentes. Um, pero son cosas que estuve... Aprendiendo, aprendiendo por, tu cuenta. por mi cuenta y hasta que el IRS me mandó una carta y me dijo que tienes que pagar taxes cada, cada tres meses. <risa> a ver,
1: espérate, pero tú economía, así que sabías.
0: <risa> no, lo que economía me ayudó es más a negociar porque okay. realmente en, cuando trabajas independiente para ti. Tienes que saber negociar con clientes yeah. y comunicarte. Oh.
2: Y ahora cuéntame un poco más sobre dónde estás ahora y cómo estás en términos de la situación.
0: So, después de hacer freelancing uh, en el 2012, el presidente Obama creó un programa que se llama DACA. Y básicamente eso me dio la oportunidad de finalmente tener una vida normal como otras personas. No tan normal, pero no solamente para mí, pero también para casi un millón de personas que vinieron aquí todo, nada más conocen este país como su casa. Entonces no saben que son indocumentados hasta que aplican para una licencia o tratan de sacar un teléfono a crédito. Cuando recibí DACA, que me dio un permiso de trabajo y me protege de deportación, fui a aplicar a cualquier compañía y para mí fue una gran libertad porque es la primera vez que tengo opción de mi dirección en el mundo o en el país. <ríe> Y me abrió grandes puertas. Este, Empezaste a buscar trabajo. Empecé trabajos? a buscar trabajo. Todavía no era como diseño, diseño. Pero empecé a descubrir oportunidades y lo maravilloso es que yo estaba enseñando oratoria en la escuela de Stanford a estudiantes que están haciendo su doctorado. Gacha. Entonces, este ellos me decían, oh, Rocío, venimos de la de disco. O sea, Qué es la disco? Es la escuela de diseño de Stanford, pero no es escuela de diseño de, de arte donde pintas y dibujas. Um, es una escuela donde te enseñan a cómo pensar como un diseñador para resolver problemas de negocios. Y es muy única porque uh, fue la primera escuela que empezó a como crear ese nombre de diseñador de producto y que es no, más de no solamente um, trabajar en la pantalla, pero cómo colaborar con gente y cómo hacer todo, todo lo que es <ríe> la comunicación. y um. Que al final de cuentas, eh, la
2: mayoría sí. de las veces lo que uh -huh. nos encargamos como diseñadores hacer. Sí. Eh, lo cual lo hemos mencionado varias veces en el capítulo de que nuestra mitad del tiempo probablemente sea en reuniones, vendiendo, presentando, convenciendo, sí. probando. ¿Y escuchaste sobre ese programa y te
0: interesó más sobre eso? O, o, me cuajé. Es la palabra. Que ¿Qué? me metí sin permiso. Ok. <risa> Como cuando vas a una fiesta pero no eres invitado... Sí, Ajá, me, así así llegué. Básicamente para ir a la disco necesitas ser un estudiante matriculado en Stanford, en undergrad o, o estudiante haciendo doctorado o maestría, lo cual yo no soy porque yo no tengo el deseo de estudiar más <ríe> suficiente estudio. Y este te imaginas una, edu una educación a Stanford? Mucho dinero. Y en aquel tiempo este, mis papás estuvieron en el hospital. No podía decir, oh, voy a dejar mi trabajo e irme a la escuela, porque no es posible. Um, entonces... ¿Te metiste me en la metía, Me metía, me metía. Me escondía, pretendía que era un estudiante. Y así es como realmente me empecé a enseñar todo eso porque no wow ese
2: es sí. increíble
0: y esas cosas es importante porque hay mucha gente que dice oh yo quiero ser diseñador porque se paga bien y todo eso verdad o puedo trabajar en Facebook en Google pero tienes que tener un gran deseo de aprender no importa lo que tengas que hacer eso es todo lo que toma no nada más decirlo.
1: No nada más decirlo, no nada más tomar atajos. Hacer el trabajo y buscar las formas en las que puedes aprender y aplicar las cosas que has aprendido.
0: Sobre
2: todo ¿Qué? cuando no tienes las facilidades de una empresa grande también. Te toca aprender de business. Uh -huh. de negocios, de, de te toca aprender de la economía, de, del país, de sí. cómo los consumidores y los usuarios, qué son esos, uh -huh. cómo organizar tu tiempo, cómo hacer presentaciones, cómo después hacer el, el trabajo <risa> por el que realmente estás
0: contratado, que es diseñar.
1: Y ahorita estás en Sumo Logic
0: sí después de un tiempo este bueno estuve en, en la compañía de Cisco y estuve diseñando portales que entrenan a diferentes compañías en la tecnología de, de Cisco por un tiempo me volví loca haciendo ese proyecto porque no es como una compañía como Airbnb o Facebook que ya quieren el diseño el diseño es lo principal cuando vas a una compañía diferente como Cisco es un poco más difícil porque tienes que advocar luchar porque pongan diseño como prioridad entonces me um, en inglés se dice burn out me quemé y este, por eso volví a freelancing y básicamente mi nueva trayectoria era cómo voy a una, a una compañía donde el producto está más joven y puedo tener más influencia hubo un proyecto que tuve hace un año que estaba trabajando con un contratista que fue um, contratado por el Departamento de Defensa y fue un proyecto interesante porque dije, oh, esto suena bueno el gobierno, ¿verdad? <risa> Vamos a ayudar al gobierno. Um, <risa> pero me... me ¿Pero el gobierno no
1: te ha ayudado? Ok, ya lo <risa> <risa> okay, Bueno, no. algún
0: día espero que me ayuden. Okay. Uh, no, yo daría mi vida por este país porque esta es mi casa, este... Pero, en fin, este proyecto uh, me abrió los ojos porque estábamos con este gente de Washington que, que vino aquí en Silicon Valley y nos estaban hablando de su experiencia usando diferentes software como Palantir y, y, y sistemas de los noventas. So, imagínate lo siguiente. Um, estamos en guerra en Irak y este, un comandante um, va a mandar a alguien a bombardear ciertas áreas. Pero el problema es que si lo haces así a Team marín vas a dañar a gente civil. Entonces lo que hacen ellos es dicen ok, mandan una pregunta a alguien aquí en Estados Unidos o en diferentes centros de inteligencias <ríe> y les dicen la pregunta, por ejemplo, ¿dónde están los BIUDs? Es un tipo de explosivo. Y un analista aquí en, est en Estados Unidos, por ejemplo, uh, tiene que tratar de hacer, uh, encontrar la evidencia y datos y todo eso y mandárselo al, al comandante en 24 horas, muy rápido. Me sorprendió porque estamos aquí en área de innovación y grandes productos y todo eso y el gobierno del país más poderoso del mundo, Estados Unidos, no tiene productos... O a ah, sistemas que trabajen como en el siglo XXI. Me dio una gran tristeza también porque a veces siento que la gente a veces no piensa de que hay oportunidades en estas otras áreas. El problema es que si quieres trabajar para el gobierno, especialmente el Departamento de Defensa, tienes que ser ciudadano americano. Y yo no soy <ríe> ni siquiera residente permanente. Entonces no ni siquiera puedo contribuir a mi país con mi talento. Mi intuición es que vamos a estar en más peligro, no de guerra sin nuclear, pero en, en el Internet y con, en, con lo que están haciendo, por ejemplo, lo, lo que según supone el gobierno, que los rusos manipularon nuestra elección en el 2016. Entonces es más importante ahora más que nunca que ingenieros y diseñadores empiecen a explorar esas áreas porque es nuestra seguridad.
1: Ya. Yeah. Y, tú y la del ahí. mundo. Y la del mundo. Sí. Uh -huh. Quisiera dar un poquito de reversa y explicar un poquito los conceptos de uh -huh. los que estamos hablando. De, tú te consideras, te llamarías una dreamer. ¿Qué es un dreamer? Y un poquito más de qué es el DACA. Uh -huh. Si nos pudieras hablar y, y qué es lo que está pasando en estos momentos con el DACA.
0: Hay un problema en que padres trajeron a sus hijos aquí en Estados Unidos hace muchos años y con el tiempo esto ha continuado y el gobierno ha tratado de crear una manera de resolver este problema y cómo poner a la gente en un camino a, a ciudadanía o a un estatus legal. Entonces crearon este bill que se llama Dream Act. De ahí salió la palabra Dreamers y eso fue en el 2001. Uh, y han tratado de introducirlo en el Congreso, pero no, no ha pasado porque diferencias entre el republicano y de los demócratas. Entonces Obama no tuvo opción, dijo ok mientras ustedes ahí continúen con el debate... <risa> Por lo menos déjenme ayudar a estos niños y proveer un por ejemplo una solución temporal para que por lo menos puedan trabajar y no sean deportados.
1: Ya yeah. y Obama con su poder pudo hacer esto y obviamente tiene limitaciones su poder. Ajá. Entonces las limitaciones no pudieron darle a estos dreamers la oportunidad de darles el camino a una ciudadanía. Simplemente es nada más temporal. Uh -huh. Es por dos años cuando aplicas. Y si eres aprobado, te dan dos años como un estatus legal que te ayuda, que puedes trabajar, uh -huh. que puedes sacar una licencia. Digo, simplemente como un americano, pero no puedes. Pero muchos de los privilegios como uh -huh. americano no los tienes tampoco. Y, y digo, digo, es temporal por dos años.
0: Sí, no puedo salir del país. La otra cosa es que la gente en la parte derecha del gobierno, que es la gente que votó por Trump, el presidente de ahora tienen una mala concepción de qué es esto. Piensan que esto es amnistía, que esto es ciudadanía inmediatamente, pero realmente no es eso. Es nada más un permiso de trabajo y eh, no provisional también mm, ¿no? provisional. No es. Nada de eso. Entonces, por eso, por no entenderse bien, Trump decidió terminarlo hace tres semanas porque quiere deshacerse de eso. Entonces, eso me pone en deportación cuando termine mi permiso de trabajo.
1: Entonces... Hace tres semanas la administración, la Casa Blanca, dijo, hey, vamos a terminar este programa.
2: Uh -huh, que es prácticamente como protección a los niños que llegan a Estados Unidos,
1: sí, en bueno,
2: definiciones en español.
1: Que ya no, no son niños, ¿no? No. digo, no. porque esto fue en 2012, pero mucha de esta gente llegaron en los, en los 90s porque en los 90s y en los principios de los 2000s... Uh, hubo un boom de ser este, más fuertes con las fronteras, contra el crimen. Y entonces tanto demócratas como republicanos empezaron a hacer más legislaciones que más fuertes en la frontera. Regularmente la gente que venía a trabajar era hombres de mediada edad y que venían y regresaban a México o regresaban a cualquier parte de Sudamérica que, que venían. Venían a trabajar y luego se regresaban para allá porque sus familias seguían en el país allá. Pero luego cuando de repente se ponen más fuertes las fronteras y que no dejan, el riesgo es más grande de venir y, y regresar. Entonces tuvo un efecto no querido por estas legislaciones que pusieron más fuertes y entonces la gente empezó a traer a sus familias porque no querían tener el riesgo de estar viniendo, que tal vez no fue el, el caso con tu familia, creo, porque con tu familia creo que nada más se vinieron para acá. No no creo que sí. hubo esa transición. No, es,
0: creo que sí es parecido. Mi papá ya estaba aquí y yo y mi mamá estábamos solas en México. Entonces sí. vinimos a, aquí con mi papá.
1: Para tu papá ha de haber sido sabes que es mejor que se vengan para acá mm -hmm. y ya no estoy haciendo ese. Es, estoy arriesgándome oh, no, cada el... vez que estoy. Regresa. No, él nunca
0: salió. Él nunca
1: salió. No. Digo, al final. Exacto. Uh -huh. Entonces, hey, mejor váyanse para acá. ¿no?
0: Sí, como pero yo nunca gente... pensé que iba a quedarme aquí. Para mí, cuando vine aquí, dije, oh, es como un viaje.
1: Exacto. Regresamos Digo, pronto. Promedio de edad de los streamers eh, llegaron aquí a los seis años.
0: Uh -huh. El promedio. Uh -huh. uh, y hay un corte. Tienes uh, para calificar para esto, tienes que venir antes de los 16 años. Entonces, y no es para la gente que, digamos, viene un niño mañana, no cuenta. Es especialmente para esa gente que vino en los noventas.
1: Exacto. Creo um. que si llegaste después del 2007, no aplicas. Uh -huh. Tienes que haber llegado antes del 2007 y cuando llegaste tuviste que haber sido 15 años o menor.
0: Uh -huh.
1: Y aparte que estés en preparatoria o que estés estudiando o que tengas la disponibilidad de trabajo y que no tengas ningún récord criminal sí. eso es lo que te califica para DACA las gente que ha calificado que ha sido aprobada son están entre los 800.000 mil verdad uh -huh. o 800 mil uh -huh. personas que ahorita tienen el DACA pero sí. que, que hay mucha gente que pudiera calificar pero por miedo a ser negados no han siquiera dado sus datos
0: Cuando apliqué en 2012, cuando estaba Obama, estaba que ok, nada va a pasar, todo está bien, mis papás van a estar bien. Pero ahora es diferente porque el presidente actual, Trump, um, ha hecho diferentes cosas. Por ejemplo, al principio dijo, oh, quiero a los dreamers, no se preocupen, van a estar bien. Pero luego dijo, no. Entonces realmente, y, y si miras en otras áreas cómo ha actuado él, realmente no se sabe qué vas a esperar de esta administración. Lo que más me preocupa es que, aparte de, de que saben dónde estoy, el gobierno tiene acceso a mis cuentas. ¿Y
1: si tus cuentas de, <risa> de, de, de cheque? Ahorros. De, de ahorros y um,
0: todo. Yo digo que si va a haber una resolución a, a nosotros, o lo que van a hacer, va a haber un precio muy alto. Por ejemplo, tal vez mis papás jamás podrán convertirse en ciudadanos, o tal vez mis papás van a ser deportados a cambio de que yo me quede. O tal vez van a crear ese muro. El camino va a ser largo, pero va a ser un precio.
1: Y, y ahorita la administración de Trump terminó DACA, pero todavía hay seis meses para que el Congreso tome acción, ¿verdad? Y esta acción pudiera ser regresar a lo que es el Dream Act. ¿Qué es lo que esperas que pase? Que, a, es lo que, 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 va, que
0: vamos a pagar un precio muy alto. Eh, ahorita los Trump y los, repu uno de los republicanos quieren su muro. Okay? Sí. Entonces, ¿cómo van a pagar para ese muro? <risa> tal vez va a venir de, de nosotros. O el otro precio va a ser de que, ok, te vamos a poner en un camino a ciudadanía, pero tus padres o tus familiares nunca podrán ser ciudadanos porque están ilegales. O tal vez ellos tienen que volver. Eh, somos como la, el dinero en la mesa y están negociando a dónde vamos, pero realmente no somos dinero, somos personas. Y aquí es like la primera vez que me doy cuenta de que um, la política es muy, <ríe> es muy complicada porque hay gente, hay vidas. Me gustaría que los senadores y los representativos de la casa tuvieran más diseñadores. <ríe> porque si... Si hubiera una de las herramientas que usamos nosotros los diseñadores, por ejemplo, la empatía y este, uh, la manera en que resolvemos los problemas o miramos las diferentes perspectivas, nos da la oportunidad de entender uh, lo que está pasando a, a una persona. Entonces creo que cuando vamos a política es muy superficial, más de que ok, yo quiero esto, dame esto, no, yo quiero esto.
1: Entonces ahorita 800 mil personas están en peligro de perder esta, este estatus. Bueno, vamos a ser positivos. Uh -huh. Donald Trump pudiera en seis meses decir, ok, bueno, voy a ser mi propio DACA, voy a ser el Trump acá, como lo quiera llamar. Pero él pudiera con su poder eh, ejecutivo hacer algo más, ¿verdad? Y uh -huh. mantenerlos y tal vez mantener el mismo estatus. Pero antes de eso, la idea es que el Congreso tome acción. Uh -huh el Congreso desde el 2001 han tenido un bill ahí, una uh -huh. ley que, que, que está esperando hacer que pase de debates y que pase acción. ¿Cuál es el estatus? ¿Cómo puede alguien ayudar a uh -huh. gente como tú a que no pierdan este estatus o que simplemente se dé el siguiente paso? Uh
0: -huh. Dos cosas. Una, tal vez no están aquí en Estados Unidos y estén en, en otras partes del mundo.
1: 60 de nuestros oyentes están en Estados Unidos.
0: Oh, awesome. pero también quiero decir que um, Aprendan de lo que está pasando y si no participas en, en la democracia de tu propio país, cosas como estas pasan de que el presidente no tan bueno toma el poder. Entonces eso es lo que digo. Um, aprendan por lo que está pasando aquí. Um, segundo, si estás aquí en Estados Unidos y tienes un teléfono, <ríe> llama al Congreso, ve a la website que dice callmyrep.com y este... Pones tu uh, código de postal, te, te da el número de teléfono a tu representante y dile que uh, pasen uh, el Dream Act, el que Dream es Act. la solución permanente
1: es una solución permanente uh -huh. que que pudiera darles a ustedes uh -huh. este un camino a, a la ciudadanía
0: sí ah. y la otra cosa es si no conoces nada del tema aprende y este conoce a dreamers hay diferentes websites ahí donde la gente cuenta sus historias una de ellas son recientemente Pablo hizo un uh, website de uh, dreamerstories.com sí es realmente lo que podemos hacer por ahora
1: Yo no sabía exactamente la situación por la que ustedes están pasando y cómo desde el 2001 una legislación ha estado ahí básicamente en la mesa y no se ha hecho nada. Uh -huh. uh, y cómo tuvo que un presidente usar su poder ejecutivo para hacer algo temporal, pero algo como todo eso. Puede evaporarse ese, uh -huh. esas esperanzas que han tenido ustedes uh -huh. pueden evaporarse simplemente porque la gente no está informada y no está luchando por ustedes. La gente tiene el poder de hacer el cambio. Uh -huh. El rollo es que si no sabe qué cambio se necesita, pues nunca va a suceder nada. Uh -huh. ¿no? Entonces es bueno, como tú dices, que, sí. que nos informemos de ese tipo de cosas y que veamos el lado humano, el de, tu historia, las historias uh -huh. de otros que no nada más es un número que se pone en la pantalla y que los uh -huh. y que políticos usan porque ustedes están en su país. Tú estás en sí. tu país ¿no? y es, es
0: loco. Por ejemplo, no se ofendan, pero este recientemente les estábamos despidiendo de una interna en la en sumo. Y este, me puse a ver el escritorio de, de mi director y le pregunté, oh, ¿quién es esta persona? ¿Quién es esta persona? Él se miró sorprendente porque dijo, Rocío, cómo no sabes quién es esa persona? Y dije, no. Y él me dijo, es Pancho Villa. Y le dije, ¿quién es Pancho Villa? Y él me, me miró sorprendente porque él es este, latino. Entonces le dije, bueno, no sé quién es Pancho Villa, porque yo cuando estaba pequeña yo aprendí de la Revolución Americana. Y es cosas así pequeñas que sí. realmente la gente no mira hasta que conoce a un dreamer. Digamos, si algún día tenemos que ir a guerra por lo loco que está pasando con Corea del Norte, yo estaría dispuesta a dar mi vida por este país porque yo soy americano.
1: Bueno, entonces hay que ir. Digo, si esto te interesa y si tú quieres ayudar al que está viendo y si estás en Estados Unidos, bueno, pues ahí vamos a dejar links para que llames a tu representante. Y también digo, también estás, puedes llamar a tu representante y decirle. Si no tienes corazón y si crees que Rocío no merece estar en este país, también puedes hacer lo contrario. Yo creo que Rocío te pediría y yo te pediría también personalmente que le pidieras a tu representante permitirle a Rocío mantenerse en este país y no nada más eso que darle el camino a, a ser ciudadana, que, que no nada más sea que se llame americana en su corazón, pero también en papelito.
0: Pero también hay algo final que quiero hacer. Es que si, si tú ayudas a mí o a cualquier otro dreamer, porque nosotros nos han ayudado en este país por todo nos, nuestros, el tiempo que estamos aquí, nosotros vamos a ayudar a futuras generaciones, futuros inmigrantes que vengan. No es nada más ayúdanos y bye. <risa>
1: Una de las cosas que también pasa es que es fácil defender a la gente que tiene DACA, pero también todos los dreamers que tal vez no calificaron para DACA uh -huh. o que no fueron, que ni siquiera aplicaron, pero toda esta gente necesita ayuda también. Y por ejemplo, yo diría tus padres, porque no eh, no es nada más enfocarnos a, a DACA, pero eh, al, al Dream Act. El Dream Act ayudaría no nada más a ustedes, pero a toda la gente que está en las sombras y que,
0: o oh, no es nada más para gente... ¿Eh? Nada más para gente como yo. Esa sería una reforma inmigratoria.
1: Una reforma inmigratoria. Entonces,
0: todavía eso no existe.
1: Eso todavía no existe. <risa> Exacto, sí es cierto, perdón. El sí es cierto. El Max es, es todavía para ustedes, pero lo que me refiero es que uh, uh, no es nada más a gente que ha aplicado a DACA.
2: La, yo creo que los tiempos están cambiando un poco uh -huh. y las personas no pertenecen simplemente a donde nacen, sino uh -huh. donde realmente les apasiona y donde simplemente creen que ellos pertenecen.
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Rocío, y compartir tu historia y, y abrirte. Y esperemos que el cambio venga ya pronto. Sí.
0: Sí se puede.
1: Sí se puede. Sí se puede.
0: Sí se, se puede.
1: puede. <ríe> ok, pues muchas gracias. Vamos a dejar links para todo. Vamos a dejar links ahí. Sí. ahí. También para que vean tu portafolio, tu dribble o, o no sé. Ahí nos pasas tus links de todo. ¿Hay algún link, algo que tú quieras compartir que la gente haga aquí, para que se vayan en los interwebs? y te busque
0: Definitivamente mi portafolio está mi contacto. Yo siempre estoy dispuesta a ayudar a cualquier diseñador o alguien que tal vez está explorando esta carrera. Me gusta ayudar a la gente porque mucha gente me ayudó a mí. Y también lo más importante es definitivamente eduquense. No siempre tomen la palabra que escuchen porque en estos tiempos este, hay mucha información allá, pero a veces la información no es la verdad. Mi portafolio es Rocío López mi nombre y mi apellido y punto design No se olviden de darle
2: like a nuestra página de Facebook y dejarnos comentarios y reviews en nuestro podcast para que más gente pueda escucharlo y podamos seguir compartiendo historias como esta y nos vemos hasta la próxima
1: Muchas muchas gracias por estar con nosotros, mi nombre es Pablo Stanley
2: y yo soy Lumen Bigot
1: y esto fue Diseño Cha Cha Cha